0: Честно признаться, сам не перестаюсь каждый раз радоваться тому, как я сажусь вот за этот стол и собираюсь произнести сакраментальную фразу «Господа, здравствуйте, я рад вас приветствовать этим субботним утром в выпуске очередном самых лучших, самых прекрасных новостей технологического мира этой планеты, все, что произошло за эту неделю». и Несмотря на то, что внимание большинства людей и прямо с топками всех блогеров было приковано к основному, что происходило, это презентации Samsung Galaxy Unpacked, на котором представили Samsung Galaxy Note 20, 20 Ultra и прочее, 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 об этом был стрим на нашем канале, если мало ли кто не смотрел, крайне рекомендую, тем не менее, помимо этого, Новостей крайне интереснейших оказалось немало, и которые, как ни странно, гораздо больше достойны нашего с вами внимания. Поэтому сегодня ни слова о Galaxy Unpacked и всем том, что происходило там. Как мы с вами и обсуждали в конце стрима про, собственно, само мероприятие, образцы всего того, что представили. Собственно, я так думаю, что я заполучу до старта продаж, и вам о них постараюсь рассказать тоже до старта продаж. То есть осталось у нас всего ждать-то в парочку неделек. А сейчас давайте поговорим о более важном и, на мой взгляд, Интересно. Apple выпустила специальные айфоны для хакеров, которые ищут уязвимости в iOS. Это специальные устройства, так называемые SRD, устройства исследования безопасности. Они менее защищены и способны, по сути, выполнять любой исходный код. Получить их можно, разумеется, только в рамках специальной программы и только, естественно, разработчикам. Помимо всего прочего, вы обязуетесь, естественно, сотрудничать с Apple и вернуть гаджет по первому требованию. Он остается собственностью компании Apple, как, в общем-то, и в любых других программах, которые Apple тем или иным образом запускала. И тут можно смотреть на историю с двух сторон. С одной стороны, можно говорить о том, что Apple чуть больше начала заботиться о безопасности, однако, смею вам напомнить, что даже в наших субботних новостях мы не раз говорили вот за эти полгода, что они идут, о случаях, когда то Android запустят на iOS-устройстве, то iOS запустят на каком-нибудь ведре, И, естественно, компанию Apple это не могло не напрягать. И, в частности, помимо поиска уязвимостей, в общем-то, это тоже можно считать уязвимостей, это предназначено и для таких вещей. Хотите попробовать запустить Android на iPhone? Ну, пожалуйста, делайте это в рамках вот этой вот программы. Подконтрольно нам, подотчетно нам, так, чтобы мы понимали вообще, что к чему. И потом нам расскажите, типа, как вы это сделали. Если же нет, будьте готовы к тому, что мы вас засудим. Как всегда, любая большая корпорация — это юридическая палка с двумя концами. Представили Pixel 4a. Ну и там, в общем-то, ровно все то, что говорили о нем в сети, ровно то, что о нем обсуждали мы. Устройство бюджетное, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как-то распыляться о нем сильно не буду, лишь порекомендую вам посмотреть. Основное, что это сравнение камер Pixel 4a, Pixel 4 и даже iPhone 11 Pro Max. Такие по сети гуляют, Штука крайне интересная, и не могу сказать, что мне захотелось протестировать пиксель, но понаблюдать за тем, что же будет вокруг этого всего происходить в сети, а происходить, как всегда, будут халевары пиксель-дрочеров, ну, будет крайне интересно. Новый iMac со стеклом из нано-текстуры. Пока все мы с вами ждали презентацию Samsung Unpacked, и пока мы все с вами обсуждали о том, состоится или не состоится, вовремя или не вовремя, представит или не представит, в общем, все то, что крутилась так или иначе в новостном мире вокруг компании Apple и состоится ли традиционная сентябрьская презентация. Apple такая тихонечко, без палева, просто на своем сайте, как это наделалось с многими девайсами за прошедший год, просто тихой сапой выложила, пожалуйста, вот вам, новый iMac. Новый 27-дюймовый iMac, а речь именно о 27-дюймах, получил дисплей с разрешением 5120 на 2880 с поддержкой Truton, что, в общем-то, неудивительно. И, что самое интересное, на нем можно опционально заказать нанотекстурное покрытие, которое обойдется в дополнительные 500 баксов. Сердцем теперь служит Intel Core 10 поколения, начиная с шестиядерного с частотами 3,1-4,5 ГГц и заканчивая 10ядерным. Оперативной памяти минимум 8 гигов, а максимум 128 гигов Оперативной памяти. Что касается ценников, то у нас этот iMac стартует со 170 тысяч рублей, а за нанотекстурное покрытие доплата составляет 50. Тысяч рублей. Вот, вот так вот интересно трансформировались безобидные 500 баксов. Что же это за нанотекстурное покрытие? Оно было представлено впервые на экранах Apple Pro Display XDR, которые и суть его заключается в том, что это нанотекстурное покрытие рассеивает падающий свет для уменьшения бликов, и при этом изображение не становится более тусклым и не появляются излишние отблески, как это могло бы быть при использовании просто матового покрытия. Важно ли это для такого вот обывателя, остается, наверное, вопросом. Много или мало 50 тысяч рублей за это доплатить... Остается вопросом вдвойне. Факт того, что люди это 100% будут заказывать, потому что это некий компромисс, который позволяет нам все-таки смотреть в сторону от покупки Mac Pro, собственно, дисплей Pro XDR, который стоит, конечно же, космических денег. В такой вот связке 170 плюс 50, да, в минималочке 220, кто-то, кому сильно надо, может получить хороший, по сути дела, аналог про дисплея. Ну, почему? Нет, наверняка у этого будет свой потребитель. Google запустила бесплатную альтернативу iCloud для Android и iOS. Конечно же, громко об этом всем говорится, но надо понимать, что это не полноценная замена iCloud. Все, что позволяет сделать сервис Google One, это быкапить в себя ваши контакты, ваши сообщения, ваши мультимедийные сообщения, ваши фотографии, ну, в общем, весь тот контент, который на вашем телефоне хранится. При этом он не бэкапит туда, по крайней мере, пока что данные приложений, он пока что не капит туда многие другие вещи, которые делает iCloud, он не предоставляет какой-то прозрачности между устройствами ну, как класс тем не менее, сам факт того, что это начали делать, это уже Прям большой шаг вперед. И более того, что интересно, в отличие от iCloud с его 5 гигабайтами, Google предоставляет нам 15 гигабайт. Бесплатно. Дальше можно за какие-то там, по-моему, 149 или 199 рублей все это дело расширить сразу же до 100 гигабайт. Ну, то есть, ценовая политика более лояльная, по крайней мере, в нашей стране и в наших широкотах уж Точно. Насколько это дело в дальнейшем шагунет вперед и станет действительно заменой экосистемы от Apple, и насколько она вообще будет под ударом, потому что, как я уже и озвучивал, вся эта история идет не только для Android, но и для iOS остается пока что вопросом, но понаблюдать за этим стоит и попробовать это совершенно точно стоит, учитывая, что, ну, я же говорю, вот 15 гигабайт, пожалуйста, бесплатно предоставляется. Понятное дело, что в эти 15 гигов идет и то, что у вас хранится на Google диске, и то, что у вас хранится в Google фото, и бла-бла-бла на всех Google сервисах, там, Google таблички и прочее, 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 но факт остается фактом, 15 гигов, это уже прилично, с этим уже можно более-менее работать. Если у вас есть Android устройство, крайне рекомендую вам попробовать Как это выглядит? Ну, уж точно ничего не потеряете. Компания Apple столкнулась с очередным иском за умышленное замедление некоторых моделей iPhone. В этот раз иск подал генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович. Расследование в отношении Apple об э, замедлении старых устройств идет уже если я не ошибаюсь, с 2018 года, и с тех пор уже кто только не запиарился на этой истории, кто только не пытался подавать иски, и сейчас, конечно же, успех буквально, по-моему, двух, что ли, месячной давности вскружил многим голову, тогда компания Apple в Европе обязалась выплатить баснословную сумму что-то там в 3 миллионы или миллион, не помню точно, ну какая-то баснословная сумма, однако, если пересчитать на пользователей, там получилось, что типа те первые два, кто подавал иск, получат по пять тысяч долларов, а остальные все из Розета там по 2 доллара себе на счет, причем вот не живыми деньгами, а куда-то там в счет, который там в Apple куда-нибудь, там в Apple Store или там промокодиком каким-нибудь, я уж точно не помню, но суть, в общем, такая, и сейчас, конечно же, все пытаются с компанией Apple также содрать, это... Ну, такая история, как бы, наверное, стоит ее больше воспринимать как пиарную. Apple сейчас скажет, типа, чуваки, сорян, мы уже один раз заплатили, идите лесом, все, мы всех удовлетворили, типа, два раза не считается. На смартфонах Huawei появилось приложение банка ВТБ. Вот так новость, вот так радость. Дожили мы с вами до того, что Huawei, видимо, настолько там прям... Весело без google сервисов что теперь отдельных пресс-релизов и новостей у них заслуживают аж такие вещи, как выпуск приложения банка. В это бы обосраться и не жить. Тут должны быть слова-звуки томного китайского сожаления. Apple запатентовала новый способ передачи звука для AirPods. Apple получила патент на технологию воспроизведения звука посредством вибрации, которая должна передаваться через кости черепа пользователям. И повалился просто шквал в сети, как обычная вот прям ушат говна на компанию Apple. Из разряда «Да чё они там разработали, уже сто лет есть костнопроводимые наушники, все это ерунда, и Apple там снова на нас пытается там нас налюбить и сделать нам снова в рот наоборот». Поставив старую технологию как новый Amazing, однако тут важно заметить одну деталь: такие наушники эффективны на частотах до 4 КГц. А человек, ну вот в своем здравом собственно, состоянии, слышит и воспринимает звуки на слух до 20 кГц. И Apple своим патентом и Собственно, своим будущим изобретением решает именно эту проблему и позволяет костнопроводимым наушникам, ну, передавать человеку, воспринимать ему звук вот этой костной проводимостью, именно полный спектр до 20 кГц. И в этом заключается весь смысл. Морали здесь две. Во-первых, компания Apple, видимо, позаботится о людях с ограниченными слуховыми возможностями и нельзя не приветствовать такие начинания. А во-вторых, как всегда, мы с вами говорим о том, что, в общем-то, все, что происходит в сети в стиле вот этих вот охренительно умных комментариев от экспертов, делите на 16 и стоит разбираться в вопросе чуть более глубже, чем м- пронотать там парочку-троечку комментариев. И тогда могут всплыть сильно интересные подробности. GMC анонсировала электрическую версию легендарного Хаммер, А я бы, честно говоря, посмотрел бы от того же завода GMC на электрическую версию легендарного Вена, Собственно, GMC Venn, он, по-моему, так и назывался, который был в фильме «Команда А». Прям музыка в голове заиграла. Та-тара-та, та-та-та, та-та-та. Пользователь китайского сервиса микроблогов Weibo опубликовал видео, показывающее, что iPhone 10s Max повредился после того, как он пробыл под водой в течение двух минут на глубине около 10 сантиметров и обвинил Apple в том, что в телефоне отсутствует влагозащита, более того, собирается подать на них в суд. Ну... Китай, я, конечно, понимаю, что они там железные занавес и все дела. И, в общем-то, знаете, есть такое прекрасное выражение, что с дуру, знаете, сами, что да, можно сломать. И тут сразу спойлер, да, сходу у парня ничего не получится, потому что у Apple везде, во всех условиях гарантии, везде прописано, что... В общем-то, повреждение водой не является гарантийным случаем, и они крайне не рекомендуют свое устройство туда погружать, хоть и заявляю, что делать это гипотетически можно. И, собственно, это ни для кого не секрет. Да, смартфоны Apple в воде бывают, умирают. И даже я был свидетелем того, как мой товарищ, iPhone, который я же ему в свое время и помогал приобрести, нырнул с ним в бассейн и вынырнул уже, собственно, с нерабочим. Ибо нехрен. Дональд Трамп дал Microsoft 45 дней на покупку сети TikTok. Напоминаю, мало ли кому, кто не в курсе. Собственно, идет война Apple с Китаем. Господи, заговариваюсь уже Эпла с Китаем. Идет война США с Китаем. Дональд Трамп там разразился на эту социальную сеть, но ну, она же китайская, как бы принадлежит к китайцам. Дональд Трамп там на них разразился, дескать, нарушают они все их заповеди цифрового благополучия и вообще нет места такой социальной сети на территории США, все уже там плакали, прощались с блогерами, ну, в общем, речь шла о том, что прям вот указом Трамп сейчас все запретит, резко вспоминаем, да, о том, как мы тут кричим, что у нас якобы там Телеграм в свое время запрещали и как мы к этому относились, вот сравните прям, да, два полярных прям отношения к вопросу, ну, тем не менее, в общем, история все, я так думаю, что прекрасно помнят, однако, потом она перешла в некоторое русло, с которым стало все крайне понятно, Внезапно компания Microsoft вышла с э, таким предложением, что а давайте мы ее купим, и как бы она станет теперь не китайской, а американской, и как бы мы за ней будем следить, и теперь все будет хорошо, и сказали, что да, в общем, если такой, как бы, вариант будет реализован, то тогда TikTok блокировать не будут. Не будем вдаваться в юридические тонкости, в общем, сейчас дали 45 дней на... Утрясание всех моментов. И если Microsoft с TikTok обо всем договорятся и, собственно, их начнут приобретать, тогда их на территории США не заблокируют. Но, собственно, если не договорятся, то заблокируют. И тут я хочу прояснить лишь одну деталь, как я себе это вижу. Вне зависимости от того, в какой стране мира это происходит. Позиция, либо вы нам продаете свое программное обеспечение, либо мы его блокируем, называется не цифровым благополучием и не заботой о цифровом благополучии а рэкетом.